1: nos encontramos en el centro de Italia eh, y nos encontramos nada menos que con Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que retorna a la porciúncula acompañado por su hermano León. Y en su camino hubo grandes muestras de veneración a, a Francisco, a San Francisco, porque la gente ya le conocía. Y entonces, cuando pasaba por el camino, él estigmatizado, porque ya tenía los estigmas, pues recibía eh, grandes muestras de cariño por parte de la gente. Mientras tanto, su salud, que desde mucho tiempo antes eh, había sido ya muy quebradiza, poco a poco iba empeorando. El sangrado de sus heridas lo hacía sufrir constantemente. Y en el, verano, en el verano de este año de 1225, pasó un tiempo en San Damián, bajo el cuidado de sus hermanos. Y fue durante esta temporada cuando compuso el Cántico de las Criaturas, que hizo también cantar a sus compañeros. Este cántico es una sublime alabanza a la creación de Dios. Después, el hermano Francisco se encaminó a Rieti, rodeado del entusiasmo popular por tocarlo o arrancar algún pedacito del paupérrimo sallo que vestía. Después se hospedó en Fonte Colombo, ...donde fue sometido a tratamiento médico... ...ustedes saben que en aquellos tiempos... ...los médicos sabían... ...muy poco sobre la enfermedad de... de, de Francisco... ...y lo que hicieron los médicos fue... ...cauterizar con hierro ardiente... ...la zona que tenía ulcerada... ...Francisco... ...no sintió dolor... ...al platicar, al hablar... ...con el fuego para que no lo dañara... ...deseó volver a la porcíncula. ...a pasar sus últimos días... Y llegó a Cis, y fue llevado al palacio del obispo y resguardado por hombres armados, puesto que la localidad estaba en estado de guerra. Y en su lecho, en su lecho de muerte, escribió su testamento. Y en sus últimos momentos entonó de nuevo el cántico al hermano Sol. Queridos amigos, en esta noche nos hemos querido acercar precisamente a a este cántico de las criaturas de San Francisco de Asís porque queremos acercarnos precisamente a la defensa que la Iglesia, que Cristo desde el Evangelio, hace del medio ambiente, de la naturaleza. Nadie más que Cristo está íntimamente implicado con la conservación de la naturaleza. Últimamente parece que es un asunto eh, que está, eh, digamos, defendido por personas que piensan justamente lo contrario de lo que pensamos los cristianos en muchos otros conceptos pero fíjense en esto nos unimos en la defensa del medio ambiente estamos muy comprometidos cristianos y no cristianos por eso hemos querido empezar con san francisco de asís porque fue un hombre eh, profundamente comprometido con esta realidad profundamente amante de la naturaleza amante de los animales amante de, de, de las plantas amante de la creación de los montes por eso si les parece vamos a adentrarnos esta noche en esta visión que la iglesia tiene sobre la defensa de la naturaleza nunca por encima del hombre por supuesto la naturaleza es criatura y el hombre a través del bautismo puede llegar a ser hijo de dios nada menos que hijo de dios un pájaro jamás será hijo de dios un perro jamás será hijo de dios un pino jamás será hijo de dios el hombre sí. el ser humano Sí puede ser hijo de Dios, por eso queremos acercarnos a esta a esta loa, a esta alabanza al medio ambiente porque es criatura de Dios, porque Dios lo ha hecho y si lo ha hecho, lo ha hecho bien. Dios todo lo que hizo lo hizo bien. Dice la escritura que el séptimo día descansó, descansó de qué? Pues de haber hecho las cosas buenas. De hecho, cada día de la creación, el relato del Génesis nos cuenta que vio Dios lo que había hecho y se complacía en su obra, porque lo había hecho muy bien. Claro, Dios no puede hacer cosas malas, Dios no puede hacer cosas feas, Dios no puede hacer cosas histriónicas o que desentonan, al contrario. Dios hace todo bien, todo para alabanza y enriquecimiento fundamentalmente del hombre. La naturaleza está al servicio del hombre y el hombre tiene el deber de proteger, de aumentar, si es posible, de proteger eh, esa naturaleza que nos ha sido dada. Por eso, si quieren, acompáñenos esta noche, porque vamos a zambullirnos eh, en esta visión cristiana del mundo que nos rodea, de la naturaleza, un, un programa hoy precioso para, para gozarnos en las maravillas de lo, todo lo que nos rodea. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Como cada noche nos acompaña Iria, que con su sabiduría, ustedes saben que Iria se prepara el programa con muchísima delicadeza. Ella es eh, gran estudiosa, ella es profesora, además, de, de literatura y, y periodista. Entonces, eh, ella tiene una capacidad de investigación impresionante y siempre nos ilumina. Y, y buenas noches, Alex Rodríguez, que desde el control, desde el control nos nos guía y buenas noches a todos ustedes acompáñenos si les parece
0: Buenas noches de nuevo. La preocupación por el medio ambiente, como saben, es un tema relativamente nuevo. Se puede tomar como un hito histórico el libro, no sé si le suena, de Primavera Silenciosa de Carson, que se publicó allá por la década de los 60, que denunciaba precisamente los efectos de los pesticidas sobre los ecosistemas. Tuvieron que pasar después 10 años para que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Creará una división dedicada al cuidado de la naturaleza, el Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Antes de estas fechas... No se tenía una clara conciencia de los impactos negativos que podía causar el hombre sobre el medio ambiente. Y bueno, esto explica, ¿no? Que, que, que por esas fechas la Iglesia no hablara de manera explícita a través de sus encíclicas. por poner un ejemplo, expresamente, ¿no? sobre el cuidado del medio ambiente. aunque sin embargo, sí que hablaban de forma clara sobre la responsabilidad del hombre sobre la creación, que, que al fin y al cabo es lo importante. Claro,
1: es verdad que no existía. Todavía esta gran sensibilidad que, hemos, que estamos viviendo ahora, pero también es cierto que en el Concilio Vaticano II, ya en la Gadiunet Spest, se habla precisamente de esta necesidad. No hay, no hay una encíclica explícitamente dedicada al medio ambiente, como ha habido luego con el Papa Francisco, pero... Es verdad que esa sensibilidad viene desde Jesucristo, que, que, que afirma, no veis los vidrios del campo y, y las flores y los pájaros, que, que, que no hilan y sin embargo Dios los viste mejor que incluso a Salomón. Eh, Jesucristo era un hombre de campo, en el mejor sentido de la palabra, era un hombre de medio ambiente, era un hombre... Eh, en nombre de Dios, por supuesto, implicado profundamente en la realidad que le rodeaba. Eh, si ustedes han visitado eh, Tierra Santa, descubrirán cómo todo lo que Cristo veía en su entorno es lo que refleja luego en sus parábolas, el sembrador, lo que refleja del trigo en la cizaña, lo que refleja de la vid, los sarmientos de la higuera, pues es la realidad que le circunda y, y, el, y el lago de Genesaret. Por lo tanto... La, la, la visión de, de la naturaleza tan positiva brota desde Jesucristo y por supuesto la Iglesia ha estado siempre presente, pero es verdad, diría que de manera explícita, pues viene ya en estos últimos días.
0: Sí, San Juan Pablo II lo vio claro no en este sentido, de ahí que mediante escritos y discursos ya advirtiera sobre la necesidad de que los católicos comenzaran a tomar conciencia sobre esto de la crisis ambiental, denunciando los impactos ambientales provocados, pues, por los abusos del hombre, pero apartándose claramente de cualquier forma de panteísmo claro, o de ecologismo radical. La, la, la
1: cuestión sería a partir de cuándo la sociedad ha empezado a abusar de, del medio ambiente. Quizá puede ser del siglo XIX el aire industrial, creo yo, ¿no? Que es cuando cuando comienza pues ese abuso de, del medio ambiente. Y sobre todo del hombre, como, como el gran personaje del medio ambiente. Porque a la verdad del medio ambiente. no olvidemos que el hombre es la figura central, que, 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 que cataliza y que da sentido a todo el resto. A veces cometemos el error de hablar de la naturaleza del medio ambiente. y olvidar al hombre. Y, y creo yo que es algo integrado como eh, pieza esencial para entender todo lo que nos rodea, toda la naturaleza, el hombre como sentido. Y es verdad que en el siglo XIX, pues eh, el hombre es profundamente denigrado y también la naturaleza, eh, pues por la revolución industrial, etcétera.
0: Pues ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche. Así que vamos a intentar aproximarnos a, a este asunto tan de actualidad como es el medio ambiente, para que bueno, a ver si todos conseguimos aprender a amar y a cuidar la creación que al fin y al cabo es lo que nos fue entregado por el Señor. Así que comenzamos. Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco, pues por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos brevemente en algunos apuntes que tienen que ver pues con el tema que vamos a tratar esta noche. Y arrancamos con, con unos cuantos datos. Y comenzamos de la manera más purista que se puede, que no es otra que eh, partiendo de una definición. Y el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Es
1: decir, todo lo que nos rodea. Todo
0: ¿verdad? lo que nos rodea, ¿no? Claro. Estamos hablando de seres Porque vivos. Son componentes objetos. físicos,
1: químicos, biológicos, todos los seres vivos. Pero lo, curioso, que nos rodean.
0: lo sí. curioso es que son seres vivos, objetos, agua, suelo, aire, la y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. Yo no sé si han escuchado bien esto último, pero cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando no solo del espacio donde se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, a los objetos, al agua, al aire y, 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 y a la curioso, cultura.
1: claro Y es curioso que en esta definición, claro, se introduce la cultura, pero no se introducen los seres inanimados, no eh, las montañas, los minerales, que eso también eh, es medio ambiente. Pero bueno, en la definición seguramente se puede... ...se puede ampliar, ¿no? Sí, este no,
0: no sé si a ustedes este pequeño dato... ...sobre todo de la cultura, no sé si les dice algo... ...pero a mí me abre un horizonte enorme... ...de posibilidades de lo que es el medio ambiente... ...porque eh, va más allá del ambiente espacial... ...y lo sobredimensiona, ¿no? Eso que hablabas tú, José Ramón, de, de las relaciones... ...y por supuesto, algo tan relevante para el ser humano... ...pues no podía estar lejos de Dios, si no pues piensen en el Génesis... ...pero bueno, vayamos por parte por partes, fíjense si es importante esto del medio ambiente... ...que en las últimas décadas del siglo XX y ya a principios del siglo XXI... ...comenzaron a cobrar relevancia pues eh, políticas medioambientales... ...que no son otras cosas que acuerdos entre países y bueno, estaban orientadas sobre todo a regular el cuidado del planeta. De hecho, eh, existe, por si no lo saben, el derecho medioambiental. El derecho medioambiental es una rama del derecho que es muy reciente, pero que tiene gran desarrollo, surgida a mediados del siglo XX y, y bueno, surgió por la necesidad precisamente de concienciar a la sociedad de los desastres ecológicos, como la contaminación en la bahía de Minatama o el gran smog. El, el, el
1: smog es, el, eh, es la polución.
0: Exacto, es sí, la esa palabra, nube. Bueno, eh, es una eh, palabra eh, de moda, ¿no? Claro, claro. La niebla eh, pesada. Es,
1: smog es una derivación del smoke eh, eh, inglés Sí. ¿Significa eso la, la contaminación que hay en Londres? Y, bueno, en Londres bueno, en Londres, en, en, México, países, en, China, en México. En, en Pekín. Madrid,
0: bueno, en Madrid los la última vez, ¿no? Que fue que tuvieron que activar el, el sí, protocolo okay. sí. de, de permitir que pudieran ir los coches. Bueno, pues, no, pues eso es debido sobre todo por el smog, ¿no? Que ustedes, desde La, de lejos, polución. la polución. A mí no me
1: gusta la palabra smog.
0: Mm, ya, ya sé que está admitida, es un, pero no, ya, es un neologismo. Es pero, un neologismo.
1: Pero no me. Bueno, bueno ya o, o, como usted
0: O simplemente sí, sí. El, el accidente de Chernóbil, ¿no? sí. entre otros. Eh, el origen de esto del derecho medioambiental eh, surge de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano que se celebró precisamente en Estocolmo en la década de los 70. Normas que regulan las relaciones entre el derecho público y privado que. Están pensadas para preservar el medio ambiente de la contaminación. Claro,
1: porque es un tema como como traspasa fronteras. Es verdad que la Organización de Naciones Unidas, con la cual no estoy de acuerdo en casi nada de lo que hace, pero fíjense que en esto yo creo que, pues que es, es un valor añadido. Es decir, que... Que, ...que promueva leyes... ...que traspasan fronteras... ...yo creo que, que es muy bueno... ¿no? ...porque realmente... Eh, ...está haciendo que se tome conciencia y que si uno provoca polución en un país y repercute en otro, pues ciertamente hay leyes internacionales que regulan estas incidencias.
0: Bueno, en realidad todo, claro, la clave está ahí, en que todo repercute, ¿no? Y además, eh, lo importante de todas estas políticas medioambientales es el carácter multidisciplinar, ¿no? Porque cuenta entre sus profesionales con médicos, con biólogos, con ambientólogos, con físicos, químicos, ingenieros... Eh, pero bueno no piensen que, que esto se queda no se traduce al ámbito general o internacional que apenas nos afecta a nosotros nada más lejos de la realidad nos engañen porque en españa también existe no ese derecho se regula la constitución española en su artículo 45 establece que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, que era lo que señalabas, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, la, la verdad es que la Constitución Española del 78 copia de otras constituciones, especialmente europeas, este ámbito de, de, de la preservación del medio ambiente, etcétera, lo cual es un don, ¿no? Es, es, una, es una maravilla que la Constitución se promueva esto. Aunque, eh, de la Constitución, yo creo que vamos a dedicar un, un programa a la Constitución, porque sería muy interesante valorar qué ha pasado de, de aquella Constitución, qué es lo que proponía, sí. qué es lo que se ha logrado. Eh, me parecería muy interesante, muy interesante. Y en el momento actual de, de nuestra querida España, es muy interesante valorar eh, si estaba bien la Constitución. Ustedes saben que, que esa famosísima Constitución, hubo un par de obispos, por lo menos, que en España eh, optaron por votar no y así, y, a, y así lo anunciaron, que ellos iban a votar no a la Constitución en el año 78. Yo es una Constitución que no voté pero que he asumido, puesto que soy español, de lo cual eh, bueno, eh, podríamos hablar largamente, ¿no?
0: Bueno, en cualquier caso, piensen en algunas de las leyes, en las leyes eh, con respecto a lo medio, medioambiental en España, las más importantes son la ley de aguas, la ley de calidad del aire y la protección de la atmósfera y bueno, sobre todo, pues es, es un tema relevante esto del agua, el acceso inadecuado al agua potable que afecta, a lo mejor en España ya no tanto, ni mucho menos, ¿no? Porque todo el mundo tiene acceso al agua potable, pero eh, si piensen fuera de nuestras fronteras la importancia de regular eh, aspectos tan relevantes como el consumo responsable del agua, sobre todo pues pensando eh, pues eso no en, en otros países. Para el mundo desarrollado, el compendio ofrece algunas notas sobre estilos de vida apropiada y a nivel individual y comunitario se recomiendan virtudes de sobriedad, de templanza y de autodisciplina. Necesitamos romper con, con la mentalidad basada en, en el mero consumo y debemos ser conscientes además de las consecuencias ecológicas de nuestras elecciones. Claro,
1: eh, ¿recuerdas iría aquel famoso anuncio de la televisión cuando decía eh, aunque usted pueda, España no puede en el consumo de... De, sobre todo de gasolina o de, o de energía en general, ¿no? el anuncio decía, aunque usted pueda, España no puede. Es decir, aunque usted pueda pagarlo personalmente, el conjunto de España no puede soportar eh, es, esa carga energética. ¿no? Entonces, es verdad que, 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 que el medio ambiente implica solidaridad por parte de todos.
0: Eh, el compendio concluye su capítulo pidiendo nuestra acción hacia la creación que se caracterice, es decir, que nosotros eh, seamos enormemente agradecidos y apreciemos el medio ambiente. Deberíamos... Claro, fíjense,
1: la, iglesia, la iglesia lo que busca fundamentalmente es valorar lo que existe. Claro, Nosotros los eclesiásticos y la iglesia en general, y los creyentes y los que formamos parte de esta gran labor eh, eclesial, pues no nos ponemos a, a, a juzgar demasiado las leyes que existen, pero sí agradecer profundamente al Señor el don de la creación y estar especialmente implicados, con la creación, tener esa especial sensibilidad para cuidar lo que Dios nos ha dado.
0: Efectivamente, redescubrir este significado profundo de la naturaleza, es decir, ver lo que Dios ha creado, cómo lo sostiene, no solo nos ayuda a descubrir a Dios, sino que también es la clave para actuar de un modo responsable de cara a esto del medio ambiente. Y bueno, las preguntas son muy amplias, son muy extensas, José Ramón, así que... Eh, te las voy a lanzar ya de una nona para que tengas tiempo para responder sí. y bueno, pues prepárate porque vamos a, a, a lanzarnos, ¿no? En, hay una primera reflexión antes de la siguiente pregunta y es que estamos perdiendo la actitud de estupor, de, de contemplación, de la escucha, de la creación... Y bueno, así no logramos leer en la creación eso que Benedicto XVI llama el ritmo de la historia de amor de Dios con el hombre. Mira, yo, yo bueno, creo
1: que, que es verdad que, que, que quizás en algunos ámbitos nuestro mundo esté perdiendo, digo en algunos ámbitos, ¿no? Es, esa capacidad de asombro. Fíjense, San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, al final de los ejercicios, tiene una meditación que es preciosa. Ustedes saben que los ejercicios tienen cuatro semanas. La primera es el pecado de la conversión, bueno, principio y fundamento, el pecado de la conversión. La segunda semana es precisamente eh, la infancia de Jesús, la vida de Jesús, etcétera La tercera semana es la pasión de Cristo y la cuarta, la resurrección. Bueno, pues después de la resurrección de Cristo, San Ignacio propone la contemplación para alcanzar amor. ¿Qué es? Es... Que el ejercitante, desde la nueva visión de Dios, desde esa conversión personal, desde ese eh, incorporar a su existencia lo más importante de Jesucristo, que vea la naturaleza con ojos nuevos. Y es verdad que, que la naturaleza se ve con ojos distintos cuando uno está lleno de Dios, cuando uno vive la paz del Señor, lo ve con ojos nuevos. En Ignacio tuvo lleno una intuición fascinante. ¿Por qué? Porque dice, después de hacer los ejercicios, volvemos al mundo con una mirada distinta. La mirada de alguien que se sabe eh, bendecido, reconciliado con Dios sanado por Dios y que ve la creación como un don inmenso. Es un regalo que Dios me hace a mí porque me quiere, porque me ama. Entonces, ¿cómo no vas a cuidar la naturaleza cuando tienes a Dios dentro y Dios te ama de esa manera? Por eso, esa contemplación para alcanzar amor nos da una clave, la clave de lo que tú decías, Iria. Nuestro mundo, ¿por qué en ocasiones no contempla con ojos eh, vibrantes y brillantes la naturaleza? Quizás porque no tiene con tanta intensidad, eh, es esa presencia de Dios. Cuando Dios está dentro de nosotros, ves el mundo con ojos nuevos. Ves todo con ojos nuevos. Ves las otras personas con ojos nuevos. Ves la realidad con ojos nuevos. Ves tu propio trabajo con ojos nuevos. ¿Por qué? Porque Dios te ha cambiado la mirada. La realidad es la misma, pero Dios te ha cambiado a ti. Es decir, eh, no es necesario cambiar todo el mundo, sino cambiarte a ti mismo. Esto es muy importante. Entonces, yo, yo, yo creo que lo que dice el Papa Benedicto, de que el ritmo de la historia de amor de Dios con el hombre es verdad. Es Dios el que va haciendo que nosotros nos introduzcamos en esa realidad existencial de la naturaleza.
0: Estaba yo pensando ahora mismo que eh, los psicólogos recomiendan, eh, pensando no en el ámbito académico, los psicólogos recomiendan a los niños que tienen TDAH, a sus familias.
1: ¿Qué es TDAH para los que no eh... estamos en...
0: Eh, trastorno. el trastorno de déficit, de hiperactividad, ¿no? que ahora está tan de moda uh -huh. los, en la escuela. A ¿Por qué las... está
1: tan de moda? Habría, habría que estudiar bueno, eso mucho. Sí, porque sí. ahora los niños son porque tan Porque no saben aburrirse.
0: Porque están sobreestimulados, porque existe un, ¿no? bueno, una necesidad sí, sí, sí. de ocupar las agendas. Eso es un
1: tema interesante que me perdí. Yo, yo comencé hice Magisterio esa, esa parte, no había claro. niños de ese tipo.
0: No, ahora hay muchos. Ahora hay muchos, hay. claro.
1: Bueno, El sigue, caso es que sigue.
0: una recomendación que hacen los psicólogos a las familias es que lleven a estos niños al campo, a, claro. a pasar muchas horas en contacto con la naturaleza. Con
1: animales, ¿no? Con Fundamentalmente
0: ¿no? con plantas, con la naturaleza, ¿Ya? con los árboles, porque la naturaleza tiene unos ritmos muy lentos y los niños así aprenden no que, que un árbol sigue igual de un año para otro, que florecen. No es ninguna tontería, porque entien, porque aprenden de los ritmos de la naturaleza que al final son los que nos marcan también, la vida, cómo fluye. Y eso a mí, a mí yo cuando lo escuché por primera vez, me... bueno me... O
1: sea, que estamos... qué maravilla lo que estás contando. O sea, que, que, que los psicólogos ahora... ¿Recomiendan hacer lo que hemos hecho toda la vida? Toda
0: la vida, ir al campo, pasear, relacionarse en lugar de con las máquinas, es con que, el asfalto... Es como,
1: es como cuando algunos eh, iluminados, que, que bueno, con toda su buena intención, te dicen que, que es bueno tocar los caballos porque eso y, <risa> y montar a caballo y demás, cuando de toda la vida pues cuando veías un caballo, pues te apetecía montarlo y lo montabas y eras feliz. Y ahora te dicen que es famoso, que es, miren, qué maravilla que los psicólogos por fin van descubriendo lo que la humanidad ya había descubierto desde hace mucho tiempo. Qué maravilla cómo avanza la psicología, ¿no? Me, 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 me quedo muy impresionado. Ya sé que muchos psicólogos están en contra de esto y que, que muchos dirán que, 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 que es verdad que, que funcionamos, pero mira, el sentido común, qué grande es y cómo ayuda al mundo, ¿no?
0: Sí, cambiando un poco de tercio, el progreso económico, las nuevas tecnologías, el sistema financiero, ¿cómo afectan estos tres elementos a los seres humanos y al medio ambiente? Los papas eh, han hablado de esto que se conoce como ecología humana, que a mí me parece bueno importante resaltarlo, que está pues eso no ligada con la ecología medioambiental, sí, supongo que
1: sí 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 que eh,
0: alimenta no todo esto de claro es, eh, es, que, es que hablar de ecología
1: de... sin hablar de hombre es traicionar la naturaleza. Repito, hablar de ecología sin hablar del hombre es traicionar la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre está justamente en el centro. A mí siempre me ha impresionado negativamente un cartel que vi hace años de Greenpeace, esta asociación que surgió, pues yo creo que al inicio con intereses leales de servir a la causa de la naturaleza, pero luego ha tenido una deriva... Eh, insoportable, una deriva insoportable diría yo. Bueno, entonces en un cartel que vi hace años, estaba eh, en un gran círculo, estaban todos los animalitos, pues el elefante, el, el león, el, el perro, el ratoncito, el hombre, el, el lagarto, el, el hombre como uno más, el hombre no es uno más. El hombre no puede estar en la rueda, ya sé que esto a muchos ecologistas les sienta fatal, pero es la verdad de la naturaleza, el hombre no está al mismo nivel que el resto de los animales, no está al mismo nivel que el resto de la naturaleza, por más que la especie algunos. El proyecto Gran Simio que Peter Singer quiso introducir en el mundo y que sigue luchando, y, y, y aquí, no sé si se acuerdan, en la, en la, época, en la época del gobierno de Zapatero hubo una, una, un proyecto de ley que luego no prosperó para hacer los derechos del gran simio. Claro, eh, yo espero los, los, eh, que, que haya un gran proyecto, los derechos del gran embrión, de los grandes embriones, los derechos de los niños eh, concebidos en el seno de su madre. Ojalá, ojalá que surja eh, una comisión que diga, vamos a luchar por los derechos del niño no nacido, ojalá ojalá, antes de luchar por los derechos del gran simio, que aparte me van a permitir que, que, que haga un pequeño desarrollo filosófico. Verán, los animales no son sujeto de derechos. Los animales no son sujeto de derechos. Nosotros tenemos deberes con ellos. Nosotros tenemos el deber de cuidarlos, el deber de preservarlos, el, el deber de armonizar toda la vida natural, pero... Eh, nunca podemos eh, sobrepasar estos límites. ¿Por qué nosotros sí somos sujetos de derechos? Porque tenemos una dignidad que brota de nuestro entendimiento y nuestra voluntad que nosotros llamamos el espíritu, el alma humana. Cosa que eh, los animales y las plantas no tienen. Santo sea, Tomás de Aquino decía que tanto los, las plantas como los animales, como los hombres y los ángeles, por supuesto, están animados animado significa que tienen un principio vital que es un alma algo que les anima entonces los vegetales tienen ese alma vegetativa los animales ese alma sensitiva y nosotros ese alma racional es, es ese principio vital algo que nos anima pero solamente el alma racional es espiritual lo demás es, son principios absolutamente materiales entonces repito el animal nunca puede ser sujeto de derechos, los animales no tienen derechos cuando se invoca el derecho de los orangutanes o el derecho de los de los bosques es una falacia, no es verdad, no existe en filosofía ese concepto, lo que pasa es que luego la gente, pues eh, digamos que sobrepasa para sobrepasa este valor para dar, para potenciar la ayuda eh, con buena intención, pero con malos medios. Es decir, la intención es buena de, de, de preservar el medio ambiente, pero los medios son fatales. Hablar de derechos de la naturaleza es una aberración filosófica. Por eso tenemos que recuperar el sentido común y decir, el hombre tiene el deber. Y hay que insistir mucho en los deberes, los deberes de todos para con la naturaleza, para con los demás. E insisto en que precisamente el ser humano es el centro de la creación. No puede ser considerado como un objeto. ¿Yo puedo matar un animal para comer? Por supuesto. No, no, no lo puedo matar para satisfacer un, un impulso eh, esquizofrénico, porque es evidente que eso es sadismo, pero si sí puedo matar un animal para comer, ¿cómo no? Y puedo cortar unas plantas para comer, una lechuga y un tomate, ¿cómo no lo voy a cortar? ¿Cómo no voy a, a utilizar la naturaleza? Porque es, eh, son, son seres que no son espirituales, no tienen derecho por sí mismos. Pero yo no puedo utilizar una persona para mi propio beneficio. Las personas no son medio para conseguir algo, son fin en sí mismas, como decía Kant. Por eso es muy importante recordar esto, para que, para que retomemos este sentido profundo de la ecología tal como, tal como la iglesia. Pero a mí me permiten ese sentido común, porque la gente piensa, es que la iglesia piensa esto, no, perdonen. No es la Iglesia la que piensa esto, es la filosofía racional, es Aristóteles quien piensa esto. Y Aristóteles Nueva Misa, es cinco siglos antes de Cristo.
0: Bueno, te nos has adelantado ¿no? sí. a, a la siguiente cuestión, sí, sí, porque, claro. porque bueno, hablaba de eso, ¿no? que no debemos hacer de la naturaleza un valor absoluto o ponerla por encima de la dignidad claro. del, de la persona humana. Y claro, nos venían a la mente eh, pues las escenas ¿no? de todos los defensores eh, de los derechos humanos, de las manifestaciones, e incluso de los antitaurinos o... O bueno, pues claro, que...
1: si defienden los derechos humanos es fenomenal. Perdón, de los
0: eh, derechos de los animales, ah, claro, ¿no? Claro. O de... no, no eso... Pero es que no
1: existe, está mal planteado. Yo, yo entiendo su buena intención. Es decir, eh, ellos buscan con buena intención pues, preservar a los animales que los animales no sufran, que me parece fascinante. ¿Pero a costa de qué? En ocasiones, ¿no? Yo creo que les falta, a algunos quizás, les falta un poco claridad filosófica. Y la claridad filosófica te lleva, por supuesto, a no maltratar animales de ningún tipo, por placer, por puro placer, pero a preservar eh, el hombre por encima de todo. A mí me sorprende cuando en la Comunidad de Madrid, donde vivo, pues eh, se pena con severas eh, multas si a una cría de lince eh, la maltratas o en los picos de Europa, a, a, a unos gérmenes de, de águila, a unos huevos de águila, de un tipo de águila, eh, está penado con la ley, incluso con penas de cárcel. Me sorprende, me sorprende positivamente por una parte, digo, qué maravilla, que, que las leyes protejan tanto al lince y al águila, pero qué penoso cuando al niño... En el seno de su madre no se le protege. Entonces, esta esquizofrenia yo no estoy dispuesto a aceptarla nunca. No estoy dispuesto a aceptarla porque no tiene sentido común. Y cuando no hay sentido común, ya no es cuestión de iglesia, amigos. La gente piensa equivocadamente que es que la iglesia estamos siempre eh, unidireccionales en un sentido. No, queridos, no. Es el sentido común el que nos tiene que llevar por este ámbito. Y, y, y buscar la defensa de la persona por encima de todo. Y por supuesto defender al lince y defender el águila real y el lobo. No sé si se acuerdan que, que hubo una época en la que el lobo estaba pues absolutamente perseguido y ahora, ahora vuelve, vuelve a tener a, a causar problemas ¿no? eh, para muchos pastores, etcétera pero, pero claro que tenemos que cuidar la naturaleza, por supuesto. Por supuesto. Pero por encima de la naturaleza, el hombre el hombre, incluso el no nacido, incluso el ancianito que está ya en los últimos estadios, ¿vamos a cuidar más al hombre? Y, por supuesto, la naturaleza.
0: Y ya que hablas un poco de, de neurosis, ¿no? Estas corrientes de... Esquizofrenia. De, perdón, de esta esquizofrenia. Va, va, varios, tipos, varios tipos de sí, patologías bueno, sí, que vive nuestro mundo. Pues una, quizá bastante evidente, es ese trato desmedido, ese amor desmedido a los animales, que los entierran. Yo no sé si sabéis saben nuestros oyentes sí. que hay cementerios para perros, para animales, sí, 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 eh, sí, hay sí, quien sí. habla del cielo de los animales, de los perros. Eh, sí. Los pasean, el otro día yo por la calle... Primero había bueno, visto... pasearlo está bien, No, no No, no, a... no, no has escuchado la segunda parte. <risa> ah, bueno, bueno. El otro día yo vi un, re, un documental en la tele y me quedé escandalizada porque en China eh, eh, llevaban en carritos como de bebés, son unos carros especiales para mascotas, eh, literal. Carros de cuatro ruedas, pero el habitáculo para el bebé ¿En estaba China? modificado en China? sí. Uh -huh. y, y bueno, no, pues les paseaban porque el perro no puede andar, porque no debe andar, y les paseaban pues en el carrito, de ahí a la peluquería, de ahí se iban a cafeterías donde, con una zona reservada para los animales, y bueno, yo me quedé escandalizada, pero pensé que, que estaba a kilómetros de aquí. Y el otro día, para mi sorpresa, por las calles de Madrid, me encontré precisamente eh, a un matrimonio que llevaba un carrito, un carrito de esos con un perrito dentro. Entonces, bueno, me quedé un poco preocupada. Ahí sí que por el me... perrito
1: o por, por la... No sé, por la
0: situación, ¿no? Entonces pensé que, que sale muy a cuento de este amor desmedido a los animales, de, no sé, ¿qué le dirías? Sí. ¿no? Porque además ahora está muy de moda. No tengo un hijo, sí. pero tengo un perro.
1: Yo, yo, yo volvería, yo volvería a, a los principios racionales y a los principios filosóficos. Porque, fíjate, yo, yo, yo enseño historia del pensamiento, historia de la filosofía. Y entonces a mis alumnos de vez en cuando les pregunto, bueno, a ver, ¿quién de vosotros tiene un perrito? Tal? Y, y siempre sale alguno. Y les pregunto, ¿y ¿queréis mucho a vuestro perrito? Sí, sí, sí. ¿Y vuestro perrito os quiere? Y dice, sí, sí, claro. ¿Y vuestro perrito es muy listo, es muy inteligente? Y dice, sí, sí, el mío es muy inteligente. Bueno, pues ahí, ahí estamos equivocadísimos. Un perrito jamás puede ser inteligente, filosóficamente hablando. Inteligente significa captar el concepto de la realidad, el concepto de las cosas, tener la capacidad de abstracción, de, de, de quedarse con el concepto para luego elaborarlo. Es imposible. ¿Un perro por qué no habla? Pues por dos motivos fundamentales. Porque no tiene nada que contar, no tiene conceptos en su cerebro y segundo, no tiene órganos de fonación. Entonces, eh, estamos en una realidad que, que no es humana. Un perro ni es inteligente ni te puede amar. Claro, algunos dicen, bueno, pero es que mi perrito eh, manifiesta un cariño hacia mí. Claro, los animales asimilan imágenes y entonces eh, su conocimiento es sensitivo y con su conocimiento sensitivo, tiene una capacidad de asimilar y de relacionar imágenes, y entonces relacionan la imagen de dueño con bondad, o con bondad o con beneficio para él. Un perro se mueve por interés fundamentalmente, un perro no puede hacer huelga de hambre, un perro no, no llora porque se ha declarado una guerra en Siria, un perro puede sentir que su amo ya no está porque evidentemente era quien le cuidaba, era quien le protegía, era quien le daba de comer. Entonces, es bueno poner las cosas en su sitio. Entonces, eh, repito, los perros no tienen ni inteligencia ni tienen voluntad. O sea, no pueden ni pensar conceptualmente como nosotros ni amar. Eh, a partir de aquí, ¿tenemos que cuidar a los perros? Por supuestísimo por supuestísimo que hay que cuidar a los perros y por supuestísimo que hacen una grandísima compañía a la gente. Y, y, y cuando en nuestros barrios vemos pues muchas personas que se sienten acompañadas por animales, pues qué bendición, ¿no? Porque yo, 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 yo percibo como mucha gente sola, pues de alguna manera ven el perro, pues, pues esa compañía que le falta a lo mejor de personas, lamentablemente es así, es así, ¿no? Pero, pero de ahí... A, a, a poner a los animales en el lugar en el que la sociedad les ha puesto, de nuevo es una sociedad un poco enferma. Una sociedad que cuida más a los animales que a las personas es una sociedad enferma. Y, 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 y yo creo que ahí tenemos que hacer un examen de conciencia profundo También me dicen, eh, es que hay, hay cielo para perros.
0: Esa, esa pregunta que es que claro, la hacen muchas veces. Claro,
1: el cielo para perros... Pues hasta donde yo sé, Jesús no habla de cielo para perros, ¿no? Y en la Sagrada Escritura no aparece este concepto. Y en la tradición de la Iglesia no aparece este concepto. Sí aparece el concepto de que Cristo con su resurrección redime toda, toda la creación y toda la creación es elevada al plano sobrenatural. Pero de ahí a pensar que existe un cielo para perros es algo absolutamente ilusorio. No existe, no hay tal, no existe una relación causa-efecto, como nosotros lo vemos con las personas. ¿no? Nosotros sabemos que una persona muere y su alma tiene su juicio particular y, y pasa pues, a gozar de Dios en la vida bienaventurada, en la visión beatífica, o pasa al purgatorio, el llamado purgatorio, que es esa etapa de purificación y de espera, o se va directamente a estar sin Dios eternamente. Los perros no pueden eh, participar de esto porque no tienen no tienen una catalogación moral de la vida. No se les imputa un delito en absoluto. No pueden amar, por lo tanto no pueden odiar, no pueden optar por Dios. No existe cielo para perros. Porque no pueden hacer esa opción por Dios. Al cielo va quien opta por Dios, quien quiere estar con él. Un perro no tiene esa capacidad. Lo, lo, los animales en general, las plantas en general, en la naturaleza en general, eh, dan gloria a Dios siendo como son. Eh, dan gloria a Dios siendo perros, siendo pájaros, siendo árboles, siendo montañas. Así dan gloria a Dios. No necesitan hacer un esfuerzo. Nosotros sí tenemos que hacer un esfuerzo de voluntad. Sí tenemos que optar por Dios, por amor. ¿no? Entonces, eh, esta idea de, de, del cielo de los perros eh, es, es bueno quitar. Claro, hay mucha gente, lamentablemente, a mí me preocupa un poquito el desconocimiento que hay en algunas personas. Porque algunos piensan que hay cielo para perros porque como todos vamos al cielo, al final, claro... Y ahí partimos de un principio, de una premisa equivocada. Es decir, niego la mayor. Eh, ¿Quién ha dicho que todos vamos al cielo? Jesús no dice eso en el Evangelio. Jesús, que es nuestro parámetro de conducta y, y nuestra fuente de saber, no dice que todos vamos al cielo. Van al cielo eh, quien quiere, quien busca, quien pide, quien suplica y a quien Dios se lo concede. El cielo es un don de Dios. Entonces, eh, por eso, eh, estas ideas que, que, que están tan extendidas, y fíjense que, que a, hay una cierta concepción de la naturaleza eh, un poco extraña eh, y, y a mí me preocupa porque cuanto más se abandona a Dios, más se vuelven los ojos a deificar la naturaleza y a dar a la naturaleza un contenido, un sentido que no le corresponde. Es decir, seguramente es necesario volver los ojos a Dios, al Dios verdadero, al Dios de la revelación, al Dios que Jesucristo nos enseñó, no al Dios que nosotros nos inventamos. y Entonces, desde Cristo volvemos a poner la naturaleza en su justo punto. Un Cristo que alababa a la naturaleza, que, que, que gozaba de la naturaleza, que disfrutaba, que respetaba, que amaba a la naturaleza como una criatura de Dios.
0: Sí, terminamos, José Ramón, pues con una nada, una inter, un interrogante que, que me ha surgido al hilo de lo que estabas contando, que, que es bueno que, que en la confesión, al menos... Eh, en mi caso estaba pensando que, 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 que es como es esto del medio ambiente es algo que, que en el examen de conciencia apenas bueno, nos yo planteamos. no sé, bueno, no sé claro, claro, yo hablo por mí, ¿no? Por supuesto, pero sí, sí, claro. eh, el tema del ahorro, del ahorro de energía, del agua, del consumo responsable, también eso son responsabilidades yo no creo, solo de los cristianos, sino de
1: yo, la, la iglesia, la iglesia por supuesto que está sumamente concienciada con estos aspectos. Pero eh, cuando el Papa Juan Pablo II hablaba de pecados ecológicos, se refería fundamentalmente pues. a, a ese maltrato de la naturaleza. a sabiendas, ¿no? Yo estoy pensando eh, en gente que quema los bosques los porque sí. Bien. Los incendios porque sí. Los incendios provocados. Pues eso es un ataque ecológico. O, o, o matar animales porque sí. Porque te place matar animales. Eh, eso va contra el sentido común. O, o deteriorar los ríos, porque sí. sí.
0: Contaminarlo. No, no, deteriorar
1: la naturaleza, porque sí. Eh, es, es, es evidente que, 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 que eso está desordenado, es evidente, ¿no? Luego está la cuestión, lo que tú decías, la cuestión del ahorro energético, además. Hombre, la, la valoración moral de eso es un poco más complicada, ¿no? Porque qué es ahorrar mucho, ¿Qué, es decir, qué es lo que necesita cada uno, qué es despilfarrar y qué no. Ahí, ahí diríamos que hay un debate... O el
0: consumo responsable, ¿no? Consumo Porque ahora toda la historia de los campos de soja, la aniquilación de, de la selva en Brasil por cultivar no sé qué productos que consumimos. Bueno, en realidad efectivamente eso se mueve en unos márgenes... Sí. Muy muy amplios sí. pero que también es verdad sí. que no podemos llegar no al lado ¿no? no quiero
1: meterme en ese jardín porque es un jardín sí. el jardín moral eh, en esos ámbitos es, es complicado no porque claro está la contrapartida de que eh, es, eso si da comida a los hambrientos ¿no? Uh -huh. es decir, tú estás sembrando sé? tú estás de alguna manera deteriorando un bosque, pero es para dar de alimentar entonces es, es un tema harto complicado que habría que ver eh, con detalle, ¿no? pero es verdad que, que, que el despilfarro de la energía eh, el despilfarro del agua el despilfarro de, 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 de todo lo que, lo que tenemos a nuestro uso, pues es evidente que no está bien, es evidente que va contra natura, y, y es evidente que, 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 que tiene una carga moral ¿no? que, que nosotros somos responsables de, de esto, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias José Ramos. Seguro que quedan más interrogantes, eh, pero bueno, suficiente, ¿no? Para hacer de boca con estas respuestas. Eh, ahora les dejamos planteado el tema del próximo programa, que será Jerusalén Tierra Santa. Ya saben que pueden escribirnos un correo electrónico a la arroba es para dejarnos algún comentario, algo que le, alguna inquietud que tengan. Así que ya saben que les esperamos en la red. Y ya hemos hablado mucho por esta noche, así que me gustaría a mí particularmente terminar con unas palabras del Papa Francisco, que, que pronunció en la audiencia general del 5 de junio del 2013, que se centró precisamente en la cuestión del medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, de la creación, mi pensamiento se dirige a las primeras páginas de la Biblia, al libro del Génesis, donde se afirma que Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra para que la cultivaran. ...y la custodiaran... ...y me surgen preguntas... ...¿qué quiere decir cultivar y custodiar la tierra?... ...¿estamos verdaderamente cultivando y custodiando la creación?... ...o bien la estamos explotando y descuidando?... ...el verbo cultivar... ...me recuerda... ...el cuidado que tiene el agricultor de su tierra para que dé fruto... ...y, ésta se, y éste se comparta... ...cuánta atención, pasión y dedicación... ...cultivar y, y custodiar... La creación es una indicación de Dios dada no solo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros. Es parte de su proyecto, quiere decir que hacer crecer el mundo con responsabilidad hay que transformarlo para que sea un jardín y un lugar habitable para todos. Resumiendo, pues si se vuelve a descubrir el papel de la naturaleza como algo creado, la humanidad puede establecer con ella una relación que tenga en cuenta sus dimensiones. Y bueno, establecería al mundo un camino hacia Dios, creador del cielo y de la tierra. Lo dejamos aquí, ahora viene el padre José Ramón Velasco con el cierre del programa y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa.
1: Quisiera ahora detenerme eh, con un poco más de profundidad y de extensión en esa encíclica del Papa Francisco, la Dato sí, si, que la publicó, como ustedes bien saben, en junio de 2015, el 18 de junio de 2015, y que fue pues una gran llamada de atención para, para este sentido de la preservación de la casa común. Él habla de eso, de que nosotros vivimos en una casa común que tiene que ser eh, cuidada, no solamente por católicos o cristianos, sino también por todos los de otras religiones, incluso por los que no tienen religión. Por eso el Papa al inicio recuerda el cántico de las criaturas del cual hablábamos al inicio, de San Francisco de Asís, para hacer un llamamiento urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que se está construyendo el futuro del planeta. Y él afirma que se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado, por el abuso humano en la creación de Dios. En el primer capítulo, por ejemplo, dice eh, lo que está pasando en nuestra casa. Y, y el Santo Padre aborda la contaminación, el cambio climático. Ustedes saben que da hay datos eh, muy concretos, ¿no? La cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, que antes hablábamos, en, especialmente en el Amazonas, por ejemplo, el deterioro de la calidad de la vida humana, la degradación social, la inequidad planetaria, es decir, la desigualdad, en el planeta la debilidad de las reacciones porque a algunos gobiernos no les interesa actuar en contra de esta eh, de, de estos problemas ¿no? por eso en el capítulo segundo habla del evangelio de la creación y el pontífice se refiere a la luz que ofrece la fe y, y, y él cita varios pasajes bíblicos en los cuales se refleja esta, esta necesidad de cuidar nuestra naturaleza el misterio del universo el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado, y él habla especialmente también de una comunión universal y la mirada de Jesús sobre ese destino universal de todos los bienes. Por eso, en el tercer capítulo de la encíclica, el Papa habla de esa raíz humana de la crisis ecológica. El hombre está en la raíz. ¿no? Por eso trata sobre la tecnología, que es creatividad y que es poder, y la globalización como paradigma tecnocrático, es decir, eh, hemos considerado la globalización como algo eh, provechoso de entrada, pero habrá que ver eh, cómo eso va incidiendo positivamente o no en el hombre, ¿no? y, y, y precisamente olvidar al hombre como centro del universo pues nos está trayendo serios problemas. Por eso el Papa, en el capítulo cuarto aboga por una ecología integral, ¿no?, ¿Por qué? Porque es necesario esa reflexión de la ecología no solamente ambiental, sino también económica y social. Es decir, una ecología incluso cultural, una ecología de la vida cotidiana, en el que el principio del bien común sea el principio fundante y especialmente la justicia entre las generaciones. Y en el capítulo quinto, ustedes saben que el Santo Padre ya propone el diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Ustedes saben que hay eh, pues, varios momentos a, eh, cada año, cada dos años, en los que los países se unen para, eh, últimamente en Davos, a, a, en París, el, el año 2015, etcétera, donde vuelven una y otra vez a hablar de ecología y a hablar de necesidad de cuidar eh, el espacio común. Y finalmente el Papa concluye su encíclica con el sexto capítulo, pues invitando a apostar por otro estilo de vida, por una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente y por una conversión ecológica. Y es verdad que, que, que todos podríamos eh, vivir de una manera más saludable y más, armonía, y más en armonía con, con la cuestión ecológica. ¿no? Otros temas que tratan en este último capítulo son el gozo y la paz, el amor civil y político, los signos sacramentales y el descanso celebrativo, la trinidad, la relación entre las criaturas, etcétera, etcétera. Por eso eh, yo, yo creo que es una encíclica que dentro de la gran actualidad del tema pues nos da pistas para orientar nuestro pensamiento, no solamente cristiano, repito que el Papa se refiere a ese cuidar la casa común. Por eso yo creo que es una encíclica que dirigida a cristianos, católicos, pero puede ser asumida perfectamente por no cristianos, por, por gente que vive otras religiones. ¿no? Porque la naturaleza es de todos, porque todos estamos implicados. Gracias a Dios, fíjense, es una bendición que, que cada vez más se da esa conciencia de cuidar en la naturaleza, cuidar, los animales, cuidar las plantas, cuidar la biodiversidad, cuidar el medio ambiente, cuidar la economía, ponerla al servicio del bien común, cuidar al ser humano, cuidar a la persona no nacida, a la persona que está en los últimos momentos de, de su vida, cuidar a, a, a todos a todos y a todo bueno amigos pues yo creo que ha sido un programa muy interesante sobre, sobre, sobre esta virtud de la ecología del medio ambiente, de cuidar eh, esa casa común, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, muchas gracias Iria Fernández,
0: muchas gracias
1: y muchas gracias Alex Gutiérrez que nos ha acompañado en el control y muchas gracias a ustedes ya saben que he estado, ha estado con ustedes su amigo José Ramón Velasco buenas noches, que descansen